0: el espacio del fútbol centroamericano Hola, ¿qué tal amigos futboleros de Costa Rica y Centroamérica? Bienvenidos al episodio número 10 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano Es un gusto para mí presentarme, mi nombre es José Francisco Núñez y mis compañeros panelistas de hoy, José Gregorio Soro, Jonathan Corrales, Francisco Céspedes y Randall Sánchez les invitamos también a visitar nuestro sitio web
1: foodcast.org y también a buscarnos en Facebook como FoodcastCR. Muy buenas amigas y amigos de Foodcast. En esta edición vamos a hablar de la actualidad de las Liga centroamericanas algunas de ellas ya llegando a su fase final. Hablaremos a profundidad y el tema principal de este podcast será el análisis del repechaje entre Honduras y Australia, que definirá un boleto adicional a la Copa del Mundo Rusia 2018, y adicionalmente, hablaremos de noticias mundialistas en los fogueos del mes de noviembre, tanto de la selección de Costa Rica como de la selección panameña de fútbol.
2: Comenzamos con el tradicional repaso por las ligas centroamericanas, los encuentros más importantes y por pues, las tablas de posiciones. Vamos a iniciar con el campeonato Catracho, que a pesar de que la selección de Honduras sigue en competición en, en busca de la, del pase al, al Mundial en Honduras se sigue jugando y estos son los resultados que se presentaron el sábado y el domingo en el Campeonato de, eh, de Apertura de la Liga Nacional Hondureña. El Maratón derrotó 1 por 0 al Honduras Progreso con gol de Romero al 88. Lobos ganó 4 a 2 a la Real Sociedad. Juticalpa. Perdió en casa 2 a 3 contra el Real España. Real España por fin vuelve a la victoria. Entre los anotadores estaba Altamirano, Darickson Vuelto y Delgado. Por el caso de Juticalpa, anotaron Ramírez y Colón. El Vida derrotó 2 a 1 al Motagua. Olimpia despachó 3 por 0 al Platense. Goles de Mejía y de Rojas Rojas en dos ocasiones. Con estos resultados la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. El Olimpia llega a la primera posición con 28 puntos, con una diferencia de goles de más 11. En segunda posición queda el maratón, con la misma cantidad de puntos 28, pero con una diferencia de goles de más 2. Tercer lugar, Motagua, con 27 puntos, con una diferencia de goles de más 6. Cuarto lugar, Lobos, Poquito más abajo, 23 puntos con diferencia de goles en 0. Quinto, Juticalpa con 22 puntos, diferencia de goles de más 8. Y el sexto, el Real España que ahora sí se mete en zona de clasificación con 20 puntos y con gol diferencia 0. Como vemos, la diferencia de puntos entre estos equipos es muy poca, así que eh, sería de esperar ver cambios en las próximas jornadas. Veremos cómo se va a desarrollar este campeonato porque se empieza a poner bastante interesante en esta recta final. Los goleadores. Se mantiene Justin Arboleda, el colombiano, con ocho anotaciones. No anotó el fin de semana, pero queda ahí en primer lugar. Segundo, quedaría el jugador de Lobos, Jairo Crisanto Roches, con siete tantos. Y ahora Roger Rojas, con el doblete en el fin de semana, queda ahí en esa compartiendo la segunda posición. Olimpia con siete anotaciones. La siguiente jornada rápidamente, que se va a jugar entre miércoles y jueves, Olimpia recibe el maratón, uno de los clásicos centroamericanos, Platense Real Sociedad, Vida contra Lobos, Real España Motagua y Honduras Progreso Juticalpa.
1: Bien, en el fútbol de la Liga Nacional de Guatemala se disputó la fecha número 18 con partidos muy importantes porque es una liga donde hay muchos movimientos en la parte alta de la tabla. El Cobán Imperial venció 2 a 0 al Zanarate. Como local, Guastatoya recibió al Municipal y cayó derrotado 1 por 2 frente a este equipo, a pesar de que el Municipal gran parte del juego jugó con 10 hombres. El Marquense le venció al Suchi Tepeques 2 goles por 0. El Antiguo, en un partido muy importante, vence 2 por 0 al Siquinalá. El Comunicaciones venció 2 por 1 al, en ese momento, líder Chelajú. Y el Petapa en el juego frente al Malacateco perdió como local 0 a 1. Y con estos resultados hay muchos movimientos en la parte alta de la tabla. La antigua que estaba de segunda posición asume la posición de liderato y llega a 33 puntos. El Chelajú tras caer derrotado se mantiene en 31 puntos y cae a la segunda posición. Alcanza el tercer lugar en comunicaciones tras su victoria ante el Chelajú. Y llega a 29 puntos. El Cobano Imperial también sube dos posiciones. Muy importantes en el triunfo de la fecha. Y alcanza la posición número 4. Y llega a, igual que el Comunicaciones con 29 puntos. El Petapa cae como local ante el Malacateco. Y cae en la tabla dos puestos. Se mantiene en 28 puntos. Y cae al quinto puesto. El Petapa que venía una buena racha. Está ahora de quinto lugar. Y el Municipal que ha... Eh, recuperado un puesto y está ahora en puesto de clasificación en el sexto lugar con 27 puntos. El Guastatoya, que todos estos episodios hemos hablado que ha estado en tabla de clasificación, cayó derrotado en esta jornada y estrepitosamente cae tres puestos del cuarto lugar al séptimo. Ahora está fuera del, del puesto de clasificación y tiene 26 puntos. De modo que el Guastatoya eh, viene una en una posición descendente en la Liga Nacional de Guatemala que mantiene a Yanderson Pereira con 12 goles en la cúspide de la tabla de goleadores de este campeonato.
0: En Panamá se jugó la jornada número 18 en la cual se enfrentaron Plaza Amador contra Independiente con un resultado de 2 a 0 a favor de Plaza Amador. Santa Gema le ganó 2 a 0 a Alianza. Sporting le ganó... Sporting perdió 0 por 2 ante Chorrillo. Tauro le ganó 4 por 2 a San Francisco... Ibera Wense le ganó 2 por 1 a Árabe Unido Con los resultados de esta jornada se establecieron los cuatro clasificados a las semifinales de la siguiente ronda del torneo local de Panamá Con Tauro en el primer lugar con 33 puntos Plaza Amador en segundo lugar también con 33 puntos La diferencia de sus posiciones por gol diferencia Árabe Unido de tercer lugar con 32 y Chorrillo de cuarto lugar con 25 puntos
2: Bien, repasamos ahora los resultados en la Liga del Salvador en la primera división del fútbol de Cuscatlán donde repasamos los siguientes resultados en la fecha número 18. Dragón empató a dos contra Sonsonate en emocionante encuentro. Entre los anotadores de Sonsonate destacamos al panameño Armando Apolo que volvió a anotar, se mantiene ahí entre los líderes de goleo. El Isidro Metapán venció 2 por 1 al Municipal Limeño. Pasaquina y el Luis Ángel Firpo empataron a 0. Fas y Chalatenango empataron a 1. Audas perdió en casa contra el Alianza 2 a 3. Entre los anotadores de la Alianza estaba Gustavo Guerreño, el paraguayo. También se mantiene ahí entre los líderes de goleo. Y el Santa Tecla, el equipo los verdes, despachó 3 a 1 al Águila con goles de frutos, el paraguayo, Barahona, Majano. Y por el Águila anotó el panameño Dixon. Con estos resultados, esto sería en la tabla de posiciones en este momento en el fútbol de El Salvador. En primer lugar, se mantiene por supuesto la alianza con una importante diferencia de puntos. Ahora suma 40 gol de diferencia más 22 realmente apabollante su paso por el fútbol salvadoreño en este momento segundo lugar quedaría el equipo de Santa Tecla con 31 puntos gol diferencia más 15 tercer lugar el faz con 29 puntos gol diferencia más 9 cuarto lugar el Isidro Metapán con 28 puntos gol diferencia más 2 quinto lugar Pasaquina con 24 puntos gol diferencia menos 1 sexto el águila 23 puntos, gol diferencia menos 1. Y séptimo, Audas, 22 puntos, gol diferencia menos 6. Y ahí quedaría el Municipal Limeño todavía con esperanzas de clasificar la siguiente ronda en octavo con 20 puntos y con una diferencia de goles de menos 11. Realmente muy negativa, pero aún así con posibilidad de clasificar. En la tabla de goleo. Interesante lucha por ese primer lugar que están sosteniendo Gustavo Guerreño de la Alianza, 12 goles y, en, y, en, y con la misma cantidad de anotaciones el panameño Armando Polo del Sonsonate. En tercer lugar ya está quedando un poquito rezagado Gutiérrez del Pasaquina. Repasamos entonces lo que sería la siguiente jornada en el fútbol del Salvador, la jornada número 19 en donde el sábado 11 de noviembre el Alianza recibirá al Pasaquina, Luis Ángel Firpo al Faz, Chalatenango Dragón, Sonsonate contra Santa Tecla, el Águila recibirá al Isidro Metapán y el Municipal Limeño a Laudas. Importante también destacar que el miércoles anterior se disputaron, entre el martes y miércoles se disputaron las semifinales de la Copa del Salvador, en donde el equipo del FAS Derrotó al impresionante gigantes Chagüite de la segunda división del de Salvador 1 a 0 en un encuentro bastante emocionante, tuve la oportunidad de observarlo por algunos minutos, el Chagüite les cuento que estuvo bastante cerca de conseguir el empate, sin embargo pues al final el FAS logró mantener esa pequeña ventaja de uno, de uno contra cero y el Alianza cayó 0-1 contra el Santa Tecla en el Cuscatlán. Así que el Santa Tecla sigue haciéndole la vida imposible realmente a los salvos de la Alianza. La final se va a disputar el martes 21 de noviembre en el Estadio Cuscatlán, faz contra el Santa Tecla. Veremos qué va a ocurrir en esta interesante final en El Salvador.
1: Bien, y en la primera división de Nicaragua se enfrentaban ya los duelos de semifinales. Ya está cerrando el campeonato nicaragüense de fútbol con duelos muy emocionantes. El Dirian Heng recibió al Walter Ferretti y le venció 1 por 0. Es un resultado, si se quiere, sorpresivo en el sentido que el Walter Ferretti hizo una muy buena fase de clasificación. El Dirian Heng tuvo que clasificar en esos duelos y previos a las semifinales y aún así eh, a pesar de haber jugado a mitad de semana le vence uno a 0 al Walter Ferretti a la espera del partido de vuelta de esta serie de semifinal que llevará a la final a la finalísima muy importante en el fútbol en el fútbol de Nicaragua el Managua FC por su parte recibió al Real Esteli y este equipo de mayor Trayectoria de mayor estirpe de campeona, el equipo del norte de Nicaragua venció de visitante al Managua FC 1 por 0, de modo que la Liga Nicaragüense de Fútbol se jugará el, los partidos de vuelta. El Real Estelí recibe al Managua FC con esa ventaja, rep repetimos, que tiene el equipo de, del norte de Nicaragua y el Walter Ferretti recibirá al Dirangén tratando de darle vuelta a esa serie que gana el equipo de Diriamba 1 por 0. Recordemos que la final del fútbol de Nicaragua se desarrollará entre el 18 y el 26 de noviembre. Partidos a visita recíproca. Estaremos muy atentos acá en Foodcast sobre estos duelos que determinarán al campeón de la primera división de Nicaragua. En Costa Rica se jugó la
0: jornada número 19 en la cual Alajuelense le ganó 3 por 0 a Liberia. Cartaginés empató a ceros con Guadalupe. Santos de Guápiles le ganó 3 por 2 a Carmelita, Limón perdió 1 por 2 ante Grecia, Saprisa empató a 1 con Herediano y UCR perdió 0 por 1 ante Pérez Celedón. Con estos resultados, la tabla de puntos de la primera división de Costa Rica ubica a Herediano en primer lugar con 47 puntos, Saprisa en segundo lugar con 37. Pérez se le en tercer lugar con 33 puntos y Santos de Guápiles en cuarto lugar con 29 puntos. Son los últimos instantes, señores, qué momento, qué momento vivimos. Se cumplen los 96 minutos. Vamos, árbitro, árbitro, llévate el pito en la boca. Árbitro, árbitro, árbitro. Señoras y señores, finalizó el partido. Estamos en el repechaje. Estamos en el repechaje y Estados Unidos queda fuera del Mundial. Le está explicando claro lo que pasó con los otros
3: resultados. Clasificó Panamá el Mundial... Clasificó Panamá el Mundial, le está explicando claros a Pinto.
0: Lástima dice Pinto, pero repechaje, repechaje. El 9 de noviembre Honduras jugará contra Australia. En este... Bueno amigos, y para entrar en el tema de fondo de este episodio 10 de Footcast del espacio del fútbol centroamericano, vamos a analizar el repechaje que va a enfrentar Honduras contra Australia. Eh, son partidos de ida y vuelta. A este repechaje Honduras llegó por quedar de cuarto lugar en la hexagonal final de CONCACAF. Con tres partidos ganados, tres perdidos y cuatro empates para un total de 13 puntos.
3: Australia por su parte llega después de una eliminatoria bastante larga. Donde gana una gana su grupo en una primera fase con 21 puntos. Jordania queda en el segundo lugar con 16 puntos. Sin embargo, después en la fase 3 queda en el tercer lugar. Japón gana ese grupo con 20 puntos, Arabia Saudita queda en segundo lugar con la misma cantidad de puntos que Australia pero con dos goles más en el gol diferencia y eso lleva a Australia a un repechaje contra Siria, el primer juego queda empatado 1 a 1 y el juego de vuelta en Australia lo termina ganando Australia en el minuto 109, 2 a 1 y eso es lo que la lleva a estar en esta situación de repechaje contra Honduras.
1: Back come the Socceroos, Aramoy, can they find the gap? Clever ball for Robbie Cruz, hangs it up, Cahill,
2: there it is! A half century of international goals for Timmy Cahill, deadlock broken, order restored, And all-rise for the greatest goalscorer Australia has ever seen.
1: Bien, los partidos de ida y vuelta se realizarán en primera instancia el 10 de noviembre en San Pedro Sula en el Estadio Olímpico Metropolitano el, el, el equipo hondureño enfrentará a Australia a las 4 de la tarde hora de Honduras es importante este dato por el tema de la temperatura el tema del ambiente que se puede vivir el partido de vuelta se disputará el 15 de noviembre en Sydney Australia en el Estadio ANZ a las 3 de la mañana, hora de Honduras, Australia enfrentará al equipo hondureño en el partido de vuelta y que definirá quién de estos dos conseguirá el boleto a Rusia 2018. Daniel orsato será el árbitro que pitará el primer juego. El italiano con experiencia en Serie A y en partidos de la Champions League será el que dirija el partido en San Pedro Sula. Mientras tanto Néstor Pitana, el árbitro argentino, es el que dirigirá el juego de vuelta en Sydney, Australia. ¿Cuál es el formato que tendrá esta serie de repechaje entre Honduras y Australia? Simplemente juegos a visita recíproca pasará obviamente el equipo con más puntos, pero hay un factor determinante que es el tema del gol de visita. El gol de visita sirve como criterio de desempate y es muy importante tomar en cuenta esto en el sentido de que cualquiera de los dos equipos que note más goles de visita en caso de que terminen empatados en puntos, será el que clasifique directamente a Rusia 2018. Ahora bien, si en ambos juegos terminan los mismos marcadores, por ejemplo, 1-1 en San Pedro Sula, 1-1 en Sydney, se jugará tiempo extra, los dos tiempos de 15 minutos cada uno, y en donde la regla de gol de visita sigue aplicando. Es decir, si en ese ejemplo, 1-1 en San Pedro Sula, 1-1 en Australia, hay un segundo gol hondureño y luego, aunque empate Australia quede el partido final 2-2 en tiempo extra, clasificaría en ese caso el equipo hondureño por haber anotado doble como equipo visita. Entonces eso es importantísimo, hay un criterio de empate como gol de visitante y si hay empate tanto en los dos juegos como en el tiempo suplementario, habrá tiros desde el punto de penal. Entonces es importante tener en cuenta estos criterios que la FIFA determina no solo para esta serie, sino para todas las series de repechaje que se disputan a nivel mundial. Y como antecedentes entre ambas selecciones, hay que mencionar que hay un único juego que han disputado Honduras y Australia. Y se jugó el 19 de septiembre del año 2000 en el contexto de los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. En donde Australia cayó derrotada uno por dos contra el equipo Catracho con los goles del Rey David. David Suazo al minuto 3, autogol de Herman Montoya al minuto 21 y nuevamente gol de David Suazo al 60, la victoria en la fase de grupos de ese grupo A en el que Honduras derrotó 2 por 1 a Australia, el único encuentro antecedente entre estos dos equipos que se disputó en Sydney en el Sydney Soccer Stadium ante 37.788 espectadores. De modo que no hay otros juegos, solo este juego, partido que disputaron jugadores muy conocidos de Honduras como Noel Valladares, Iván Guerrero, David Suazo, Danilo Turcios y dirigidos ni más ni menos que por Ramón Enrique Maradiaga Chávez. El primitivo fue el, el director técnico de Honduras en aquella ocasión. Repetimos el único enfrentamiento, el único antecedente entre Honduras y Australia. Bueno
2: y adicionalmente a esos datos que estaba dando mi compañero Zoro, hay que agregar uno más. La FIFA permitió que para estos encuentros eliminatorios se van a limpiar las tarjetas amarillas Sin embargo, obviamente el jugador que, que viene de una sanción del último partido eliminatorio Deberá cumplir esa sanción en este primer partido Bajo ese concepto hay algunos jugadores tanto en Australia como en Honduras Que se van a perder ese primer partido eliminatorio De los cuales vamos a hablar un poquito más adelante Ahora Repasando la convocatoria del equipo de Honduras, los convocados por, las, eh, por el entrenador Jorge Luis Pinto, vamos a repasar los porteros Donis Escobar y Ricardo Canales. Adicionalmente, los defensas Minor Figueroa, Emilio Izaguirre, Brian Bekeles, Johnny Palacios, Henry Figueroa, Ever Alvarado, Félix Crisanto, Alan Vargas y Carlos Sánchez, mediocampistas, Oscar Boni García, Jorge Claros, Mario Martínez, Alfredo Mejía, Brian Acosta, Alexander López, Oliver Morazán, Michael Chirinos, Sergio Peña, delanteros Carlo Cosley, Romel Quioto, Alberelis, Anthony Lozano y Carlos Lanza. Adicionalmente, hay que recordar cuáles, eran, cuáles son los jugadores que se quedaron fuera de esta convocatoria. Uno, eh, Buba López, portero titular de Honduras, se quedó fuera. Bajo esta situación, hasta el momento, eh, Jorge Luis Pinto no había convocado a nadie para suplir esta baja. Hubiéramos pensado que para dos partidos eliminatorios sería bueno los tres porteros, tenía dos. Esta semana ha convocado al portero Kevin Hernández, que será el tercer guardameta. Y uno de los jugadores que habíamos reportado como lesionados en anteriores eh, episodios del Footcast era Eddie Hernández por la fractura en el pómulo fue convocado y va a utilizar una máscara especial para proteger su cara y se encuentra ya entrenando con la selección de Honduras. Podría ser de la partida en ambos encuentros. Por el lado del bando australiano, los convocados por el entrenador Angie Postekoglu son los siguientes. En la parte de la portería, Matthew Ryan, el portero del Brighton Hove Albion, Mitchell Langrak. Y Dani Bukovic son los tres porteros defensas Trent Sainsbury, Ryan McGowan, Bailey Wright, Asis Behic, Milos Degenek, Alex Gerbach, Josh Riston, Matthew Jurman, Mediocampistas Miles Jedinak, Mark Milligan, James Tracy, Tom Rogic, Massimo Luongo, Aaron Moy, Jackson Irving, Craig Goodwin y James Diego y en la delantera, Tim Cahill, Robbie Cruz, Matthew Lecky, Tommy Jurich y Nikita Rukavitsia. Además de estos convocados, debemos repasar cuáles son los jugadores que se quedaron fuera por lesión o por suspensión. En el caso de los suspendidos por tarjeta amarilla por acumulación, están Mark Milligan y Matthew Lecky, dos jugadores que forman parte de esa columna vertebral del entrenador Ange Postecoglu, lesionados. Mael Jedinak no sería de la partida en este primer encuentro, podría estar disponible para el encuentro de vuelta en Sydney, al igual que Robbie Cruz que ha sido reportado también lesionado, el delantero del equipo del Bochum de la segunda división de Alemania. El caso de Tim Cahill es especial porque inicialmente no había viajado con la selección de, de Australia, que ya está en Honduras, ya entrenó en, en San Pedro Sula, pero viajó el día de hoy un viaje larguísimo que va a tener que hacer desde Australia hacia Los Ángeles y de Los Ángeles hacia Honduras. Sin embargo, tanto el médico de la selección, el cuerpo médico de la selección australiana como el mismo jugador tomaron la decisión de hacer el viaje, de, de correr ese riesgo y eh, aparentemente pues podría ser tomado en cuenta consideraría que por lo menos de entrada como titular no, no lo veo ahí, pero podría ser pues
0: entrando, entrando de cambio.
1: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno compañeros, y tomando en cuenta esto y entrando ya en, en materia de análisis, es importante que empecemos a comentar un poco sobre estos dos partidos de repechaje que se vienen eh, Para esto sí quiero invitar a todos los panelistas del, del episodio de hoy Tanto a, a José Gregorio como a Jonathan como a, a Randall y a Francisco que, que nos acompañan Este partido de repechaje en general, hablando de, de la eliminatoria como tal Los dos partidos, ¿cómo lo imaginan? Porque lo comentábamos hace un rato que no hemos visto nunca un partido entre Australia y Honduras, entonces ¿qué, ¿qué nos podemos imaginar de un partido como este conociendo un poquito de, de los dos equipos?
4: Yo me imagino un partido bastante táctico, eh, recordemos que Honduras es un, tiene un entrenador bastante estratégico que incluso ha anunciado que no solamente ha seguido al, al equipo rival como selección sino también ha investigado cómo juegan sus sus referentes en cada en cada liga donde ellos están, entonces Honduras eh, creo que en ese sentido va, va a tener muy bien estudiado a los, a los, a los rivales, va a ejercer una presión, ¿verdad? va a jugar con el, con el factor descanso, va a jugar con el factor localía, y algo muy importante que lo han usado toda su vida, va a jugar con el factor clima, ¿verdad? ¿Cómo me imagino Australia? Australia es un equipo con jugadores jugando ¿verdad? en el medio europeo, ¿verdad? Sus características biotípicas, eh, culturales, son muy, muy semejantes a, al estilo británico. Eh, un equipo que juega en bloque, que ataca rápido por las puntas. Eh, no creo que ellos eh, salgan a ejercer una presión muy fuerte sobre, sobre Honduras. Ellos creo que van a dejar, porque estoy seguro, sin, sin subestimar, no creo que hagan eso, pero estoy seguro que tienen más estudio de Honduras-Australia que Australia-Honduras. Y entonces, quizás por el acceso a la información y un montón de cuestiones, ¿verdad? Y, y ellos van a enfrentarse a un entorno que no conocen. O sea, yo no sé cómo serán las eliminatorias eh, asiáticas, pero no creo que tengan la efervescencia y la pasión y todo. Ellos van a recorrer el bus y las calles, todo el mundo ahí, colgando banderas por todo lado. Y eso también puede influir un poco en un ambiente al cual ellos no están acostumbrados. Yo, yo confío, tampoco creo que, que Australia tenga una mega ultra super selección que le pase por encima a Honduras. Yo creo que Honduras tiene muchas posibilidades siempre y cuando se apliquen y logren seguir lo que el profesor Pinto ha, ha estudiado.
2: Bueno, yo voy con un análisis similar. En el primer partido yo creo que el equipo australiano va a intentar más bien bajarle un poquito el ritmo a, la, a, esas, a esas emociones. ¿Por qué? Porque como decía Randall, no conocen el ambiente, tienen que primero medir esos primeros minutos normalmente pues el equipo hondureño como se vio en el partido contra México es en esos instantes iniciales donde empieza a colocar más presión tratar de jugar con la presión que mete el público con el empuje que va a dar el, el Olímpico Metropolitano y tratar de sacar provecho pues, de, las, de los puntos altos que tiene los delanteros, la velocidad que pueden implementar y Australia por el contrario, más bien tratar de bajarle el ritmo al partido tirar la bola afuera posicionarse un poco más atrás para no permitir a, a Honduras realizar ese, ese juego de balones largos, de, de juego rápido y que el partido no sea de un ida y vuelta. Eso es lo único que necesitan hacer, que el partido no sea de ida y vuelta, que sea tranquilo ahí en el medio campo, entrabado, sacarse el resultado, que para ellos el empate es el resultado esperado o el, el, el resultado ideal y sacar el partido de, en, en casa allá en Sydney. Observando, por ejemplo lo que realizó el equipo australiano en la confederaciones que es la, la referencia más fuerte que tengo por ejemplo con el, contra el partido contra Chile lo mismo, o sea buscar bajarle las revoluciones al encuentro y sacar provecho tal vez de la potencia física que puedan tener en el medio campo de algunos jugadores con algún tipo de desequilibrio y rematar desde fuera del área si bien es cierto Honduras en el papel podríamos pensar que no, no, no tiene el nivel como en el ranking FIFA, Australia. Sin embargo, yo doy un poquito favorito a la selección eh, hondureña. Ya una vez pasados los días, viendo los últimos acontecimientos, me parece que Honduras podría tener una leve ventaja sobre Australia en este momento, sumado a las incidencias de los, de los lesionados. Un partido eh, en donde Honduras pueda sacar el resultado... 1 a 0, 2 a 1, o una ventaja de un par de goles me parece un, ya una, una ventaja considerable para jugar con ese marcador en el partido de vuelta. Y adicionalmente, lo mismo que decía Randall, para Australia este juego no significa la vida y muerte, en Honduras sí.
3: Sí no, definitivamente
2: hay otro hay otro tema que tiene que ver mucho con el desplazamiento,
3: que también, que también entra a jugar, ¿verdad? No es lo mismo... Y aquí Honduras tiene ventaja, obviamente. Australia tiene que venir acá, jugar y devolverse para prepararse para el juego contra Honduras. Honduras recibe, viaja y se acabó. ¿Eh? No, no tiene ese retorno donde otra vez viene el, todo el juego de las, de las horas y todo ese, ese punto. Entonces eso... Eso físicamente va, va a ser un elemento también que hay que, que, hay que, que hay que considerar. Definitivamente Australia viene por el empate. Eso no es duda. Y si la cosa fuera al revés, Honduras iría también allá a buscar el empate en el primer juego. Entonces sí, me parece que va a ser un juego muy cerrado. Honduras va a tener que jugar mucho con ese elemento de motivación con el que enfrentó a México. Igual salió a aniquilarlo desde el principio y, y bueno vamos a ver las series en, en Asia son también largas se pasan por dos fases previas Honduras ya eh, Australia perdón pasó por una fase de grupos una segunda fase de grupos ya tuvo un repechaje Australia acaba de jugar un repechaje con Siria ¿verdad? y ahora va a jugar otro repechaje ¿Ah? Honduras va a enfrentar su primer repechaje, no, no tiene experiencia previa en eso y, y bueno vamos a ver, nosotros obviamente estamos más familiarizados con el juego que hace Honduras conocemos poco de los australianos, han tenido participaciones en el mundial desde el 2006 no fallan en ninguna de las citas de fútbol mayor pero sí, para mí hay una ventaja significativa para Honduras en el hecho de tener que cerrar allá. Y es el, el, el ganarse un viaje, por así decirlo, que en el caso de Australia pues no no, no funciona de la misma manera. ¿verdad?
1: Bien, yo creo que es un partido sumamente complicado de analizar por la información que uno, que uno tiene. Es un equipo bastante desconocido para nuestras realidades en CONCACAF. Sin embargo, al ver la nómina, ¿verdad? que muchos jugadores juegan inclusive en la Premier League, algunos en, en digamos, ligas clase B europeas, este, uno podría considerar hacer la misma crítica que hicimos por ejemplo cuando analizábamos la selección de Canadá en Copa de Oro, ¿verdad? los malos resultados de los equipos centroamericanos contra Canadá, y decían, bueno, es que desconocen dónde están jugando estos jugadores. No, no, no son grandes estrellas, está bien, pero son jugadores que que están disputando ligas importantes. Entonces por ahí uno tendría que tener, digamos, me parece a mí de entrada un cierto respeto ante un equipo que ha llegado bien, no clasificó por gol diferencia directamente al mundial. Luego en, en la serie de repechaje contra Siria durísimo, ¿verdad? Los repechajes, los desplazamientos en esta confederación son aplastantes para el equipo australiano desplazarse, sus jugadores. La mayoría es de Europa, el resto desde la liga local, desde Australia, vuelos de 10 horas o más. No debe ser fácil, nosotros sacan con CACAF vuelos de una hora, dos horas y fácilmente se acoplan a los a las diferencias horarias y demás, allá es otra realidad. Me parece que, coincido con Francisco, ese tema es clave, vamos a ver cómo lo va a manejar el equipo australiano. Ahora bien, en el tema de los de los DTs, me parece que Pinto es un, un entrenador sumamente experimentado, lo, lo dijimos en otro episodio acá, ya fijo, después de que terminó el partido contra México, el día siguiente estaba viendo ya todos los partidos de, de Australia en la eliminatoria asiática, y me parece que Honduras demostró en las en la fechas 9 y 10 de la hexagonal, una, una eh, digamos, se adecuó excelentemente a la realidad, y la realidad era que sus delanteros estrella no estuvieron, no estuvieron ahí, y apareció la figura de Eddie Hernández, Tan Así que ahora es tan importante y Hernández, que le han, han corrido para ver cómo lo cómo lo recuperan, a pesar de que ya Cosly está disponible, y a pesar de que el Choco Lozano que viene anotando en el Barça B está disponible. Entonces, más allá de las del momento negativo que Honduras ha tenido, el entrenador Pinto, ese es el, esas son las aguas, las aguas turbias en las que él le gusta nadar. Y un partido de repechaje en una circunstancia incógnita quizá para la muchos. Ya él sabe perfectamente cómo va a jugar Australia. Y me parece que es un ambiente sumamente propicio para, el, para lo que él le gusta. Él le gusta la adversidad. Y ha sabido manejar Honduras, la adversidad, nadar ahí manteniendo la nariz a flote, por lo menos respirando. Y ha logrado salir eh, luego de, de ese naufragio, digámoslo así. Vamos a ver cómo le va en este, en este último duelo. Este es como el duodécimo round en una pelea de box ya aquí es matar o morir y vamos a ver Pinto contra un entrenador australiano que más bien se debate a nivel interno en una discusión, si se queda, si va, no se sabe, hay inestabilidad, dicen algunos medios a nivel interno del equipo de Oceanía, bueno el equipo de Australia, en el sentido de que no saben si el entrenador va a continuar o no mientras tanto Pinto está centrado 100% en sacar la serie, entonces Pinto eh, desde el punto de vista de los entrenadores, yo veo una ventaja del, del, del equipo hondureño. Ya Frank mencionó una ventaja en el tema logístico, digamos, de, la, de las distancias. Y, y Randall, si se quiere, una ventaja en el tema del, del tipo de jugador y el tipo de manejo de ambiente. ¿verdad? Entonces, yo creo que hacia, a grandes rasgos estamos aquí implícitamente dando un cierto nivel de favoritismo al equipo Catracho para el primer juego.
0: A ver, si, si yo pudiera aportar algo y... y quizá contrariarlos un poco, yo acá mismo en, en Foodcast cometí el error el otro día de, de pensar que la selección de Costa Rica iba a pegarle un baile a Honduras y yo estaba emocionado porque le habíamos ganado a Estados Unidos entonces ya esto de, de emocionarme por los partidos que no he visto ya no me gusta tanto eh, Este pensando en eso, este partido de Honduras, eh, estos dos partidos de Honduras me los imagino primero que todo partidos cerradísimos y por consecuencia eh, nosotros como espectadores vamos a ver partidos aburridos. ¿Por qué también pienso esto? Honduras, al igual que los demás equipos de la hexagonal, jugaron diez, jugó 10 diez partidos en la hexagonal final. Honduras apenas ganó 3 partidos de esos 10. Ahora estamos hablando de dos partidos en los que tiene que salir favorecido en alguno de los dos. Entonces, si hacemos los numeritos vemos que quizá Honduras no, no ha estado dando... El rendimiento o la talla que debería dar si, si, si queremos darle cierto favoritismo Por otro lado, Australia es un equipo que lo cambian de confederación Porque acostumbrada a destruir a sus, a sus rivales, ¿verdad? Y en la confederación asiática lo vemos peleando nuevamente un repechaje, ¿verdad? Entonces, siento yo que a diferencia de muchos otros equipos que llegan a repechaje Australia y Honduras llegan... Por mérito propio, en el sentido de que les faltó. Les faltó la eliminatoria. Honduras la tuvo perfectamente para estar encima de Panamá. Este, Australia también la tuvo, quedó, quedó en el pechaje por diferencia de goles. Entonces, yo en realidad siento que son equipos que no están, no están muy bien. Lo que yo le veo a Honduras terminando la hexagonal fue, un, fue una cuestión más de, más de supervivencia que otra cosa. Entonces, para mí. El asunto está por ahí. Si futbolísticamente lo veo cerrado, creo que es una cuestión como lo decía Jonathan, como lo dijo Francisco, que se va a decantar este por casi que por la pasión, que por la necesidad que tenga alguno de los dos equipos de, de ganar y de clasificar a ese mundial. Este Honduras está al filo de, de la navaja. Australia tiene que estar en dos, tres mundiales pasados, están acostumbrados a ir al repechaje, tal vez ellos no, no están sintiendo lo mismo que Honduras. Entonces, si Honduras y C. Pinto echan este, mano de esta situación, yo creo que ahí puede estar uno de los determinantes para que Honduras clasifique. Lo que me lleva a la siguiente pregunta que les quería plantear para extender este análisis, si hablamos de elementos puntuales que, que pueden definir este repechaje entre Honduras y Australia ¿Qué podrían comentar ustedes? Porque hablamos de esto que yo les comentaba Lo que dijeron ustedes previamente También hay individualidades que pueden definir partidos Entonces, ¿qué elementos puntuales creen ustedes que pueden este, definir este repechaje?
4: Yo considero que un elemento puntual es la curva de ascendente que está teniendo Honduras es cierto, ganó tres partidos, pero como, como dijo un político para ahí ya pasaron por donde asustan, ¿verdad? Honduras llegó a tocar lo más bajo posible en esta eliminatoria. O sea, eh, Honduras a partir de llegar fue goleado por Estados Unidos también. O sea, a partir de llegar a un nivel bajo y aún así mantener el proceso, lo que ha empezado a hacer Honduras es escalar a Costa Rica le hizo un partidazo y, y, y quitando un poco el, el fanatismo o el patriotismo, Honduras mereció más ese partido. Eh, le ganó a México, un México que yo, con todo respeto para los australianos, si nos están escuchando, <risa> yo considero que eh, México es más que Australia, y lo, y lo sostengo, o sea, eh, un equipo con más experiencia, con, con una cultura futbolística, y, y, y que peleaban por algo ese día, y Honduras lo enfrentó, o sea, Honduras viene en un, en un crecimiento importante, están aprendiendo, eh, obviamente sí, sí hay algo que, que le va a dar un punto a Australia. Si sí, es cierto, yo les digo a ustedes, ¿cuál es el mejor jugador de Australia todo todos? dicen Tim ¿40 y qué? ¿44 años tiene Tim Cainhill, verdad? Okay. 40... 3-7, 3-7 años, sí, me pasó un montón, que me disculpe ahí el hombre. Pero lo que digo yo es, todavía seguimos hablando de Tim Cainhill. O sea, cierto, tiene jugadores en Europa, ¿por qué? Para ellos es más fácil exportar a los jugadores europeos, se ajustan al, al biotipo de jugar en Europa y un montón de cosas, pero tampoco tiene mega ultra estrellas, o sea... Jugadores buenos, con más experiencia, que no es lo mismo jugar en Platense, jugar en Motagua, que jugar en, en aunque sea en el, en el, en el Sunderland una cuestión así, ¿verdad? aunque sea en segunda división, o sea, eso es cierto. Pero tampoco son, son, son grandes referentes que uno diga, fue puña. Entonces, creo que Honduras tiene ese plus, está, tiene un, un entrenador que han dirigido mundiales con éxito, olímpicos con éxito, o sea, no le tienen, como dijo mi compañero José Soro, o sea, no le, tiene, no le tiene miedo a los grandes y si le gustan las situaciones de adversidad. Y todo lo que ha hecho Honduras hasta ahora es ganancia. Yo sé sobrevivencia, pero la sobrevivencia es cuando uno ve a los grandes. Y tiene jugadores que han ido acumulando y han estudiado bastante y se han adaptado al sistema. Ahora bien, una ventaja que, tiene, que siempre ha tenido Pinto sobre Australia. La mayoría de los jugadores de Honduras juegan en Honduras. Vengo mal, Pinto tiene oportunidad de hacer microciclos, tiene oportunidad de buscar... Australia siempre le pasa lo mismo, la misma cruz de todos los países que tienen un montón de legionarios, siempre tiene que incorporarlos a microciclos antes de los partidos y tratar tal, como le va a pasar ahora. Entonces, posiblemente Honduras tenga hasta más trabajo que Australia. Entonces yo pienso, eh, curva de rendimiento, para resumirme, curva de rendimiento, conocimiento del sistema del entrenador, versus experiencia de los jugadores australianos, y que también son, son, son buenos. Tampoco es que estoy diciendo que son malos.
3: Yo, yo sí creo que hay otro elemento que ahora se mencionó Brevemente y que tal vez no, no destacamos mucho y es esa inestabilidad que hay en el equipo australiano por la eventual salida del, del entrenador, no importa cómo quede el resultado del repechaje. O sea, pareciera que independientemente de que se gane y se pase al, a Rusia, él, él se va. ¿verdad? No hay mayores detalles por ahí de, de, de por qué podría estarse dando esta situación y pero bueno, eso eso también mete mete ruido, no es el mejor momento para estar manejando ese tipo de inestabilidades en un equipo y eso eventualmente podría terminarle afectando un poco a los australianos, definitivamente Honduras es un equipo que hasta cierto punto topó con una dificultad para cerrar los partidos, Honduras hubo por lo menos tres juegos que iba ganando hasta avanzado el segundo tiempo y que, que siempre y sencillamente no los pudo sostener. Aquel juego que iba ganando en Panamá, 2-1, que le empatan en el 90 y algo. ¿verdad? Nosotros le empatamos el, el juego en Honduras con un poquito más de tiempo. Estados Unidos le empata el juego también. Honduras estuvo a punto de hacer en algún momento nueve puntos que al final terminaron siendo tres. A Honduras le cuesta el cierre ¿verdad? de los partidos y eso es algo muy importante que estoy casi seguro que Australia ya lo debe haber revisado también. A Honduras le cuesta el cierre de los juegos. A Honduras no le cuesta tomar ventaja pero le cuesta mantenerla. Y sí, por lo que uno conoce, por lo que uno ve, uno se inclinaría como a pensar que, que Honduras un poco también por esta cuestión de los desplazamientos tiene un, una, una cierta ventaja en esta, en esta serie. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que plantea Australia también, que... Acaba de jugar también una eliminatoria con Japón, que es un referente de la eliminatoria en Asia. Es un equipo que casi siempre clasifica en primer lugar en sus grupos. Estuvo a punto de pasar directamente, se quedó fuera por dos goles. Eh, Arabia Saudita clasificó de, de segundo en ese grupo. Pero bueno, este, vamos a ver cómo o qué tanto afecta ese tema que podría haber ahí en la, en la dirección técnica también para, para Australia.
2: Me parece que el equipo hondureño sigue siendo ese equipo emocional que ha sido durante, toda, durante mucho tiempo de su historia. Le sucede también a equipos como Costa Rica y El Salvador. Son extremadamente emocionales. Es decir, eh, en, en, la, en el momento que las cosas están mal, eh, hay peleas internas, se pelean con los, entre los compañeros, con el entrenador. Pero cuando viene esa curva ascendente, y, y sobre todo cuando están contra la pared y hay, hay posibilidades todavía entonces ahí es donde normalmente esos jugadores sacan, sacan mucho de sus, mejores, de sus mejores armas en el caso australiano es importante ver eso, que tal vez están participando en equipos de mayor jerarquía a nivel europeo pero no son jugadores realmente trascendentales que usted los vea en los medios de comunicación tengo muy claro el caso de Aaron Moy porque sigo la Premier League Todas las semanas, y yo lo veo jugar y veo que está jugando bien. Pero si se pone a repasar al resto de la plantilla, por ejemplo, Robbie Cruz, que está lesionado, era, es el, el, el segundo delantero más importante, juega en el Bochum de la segunda división de Alemania. Ahí uno pensaría, ok, no, no, o sea, estos jugadores tienen una buena plantilla, pero no son una selección a temer, una selección a tener respeto. Y otra cosa que me quedó clara es que yo siempre pensé que Australia iba a pasarle muy fácil por encima a Siria. Yo sabía que Siria tenía jugadores importantes ahí, unos delanteros buenos, pero que Australia venía bien de la Copa Confederaciones y tenía un poquito más de jerarquía que iba a poder superar ese escollo fácilmente y no fue así, tuvo que ir a tiempo extra. Y dependiendo muchísimo, como decían antes, de este Team Cahill, 37 años, no estoy diciendo que sea más jugador, es un excelente jugador, pero no está... Eh, en el nivel del fútbol europeo no está a nivel eh, competitivo importante, a nivel internacional y por si fuera poco viene con una lesión, tal vez ni siquiera va a poder jugar
1: Sí, yo veo eh, también el buen momento del Choco Lozano que bueno, también tuvo una le disque lesión y no vino a jugar acá a Costa Rica pero luego de eso ha tenido muchos minutos con el Barça B y la jornada pasada anotó lleva varias anotaciones con el Barça B entonces viene en buen momento, yo creo que para Pinto va a ser más bien un dilema a ver a quién va a meter. Eh, Cosley, bueno, ya lo hemos analizado en Footcast con todo el paso que ha, que ha tenido en el Olimpia en la serie contra Santos y el paso en, en los juegos de la liga hondureña. Ha venido tomando ritmo. Eh, aquí yo pienso que Cosley podría ser, no va a jugar de, de titular, me parece a mí. Por, por el nivel que trae en este momento, podría ser un, un jugador de recambio. Y este, uno imagina que el, para responderle a José los factores determinantes, quizá Randall respondió un poco, el tema afición. La eliminatoria con Kaká es durísima porque los equipos son, algunos son muy parejos, pero porque jugar de visita es sumamente complicado. Digamos, uno ve en otras eliminatorias donde los equipos van de visita y puntúan eh, con mucha facilidad. Acá es muy difícil. Y siento que una de esas razones es la cuestión de la hostilidad, de cómo los equipos manejan la localía, de verdad, esa serenata, ese tipo de cosas, elementos ahí que, que si bien demuestran cierto juego extradeportivo, influyen en el rendimiento de los jugadores. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar contra Australia, vamos a ver si hay serenata el, el, en la, el amanecer del viernes allá. Eh, bueno el partido es en la tarde pero pienso que la efervescencia del juego va a ir en crecimiento mientras se acerque el, el, el momento del partido la afición me parece que va a jugar un papel determinante ha sido una afición súper sufrida con Jorge Luis Pinto como entrenador usted sufre como aficionado y Pinto sabe sufrir y eso le encanta eso le excita, eso es su, su, su alimento como entrenador y la afición tiene que aprender a jugar eh, con, con ese entrenador y creo yo que es fundamental el papel del aficionado, cómo va a demostrar esa hostilidad en, el, en la cancha. Creo yo que los australianos han demostrado miedo en sus declaraciones sobre el país, esos elementos extra deportivos, hablando de la inseguridad de Honduras, hablando de que es uno de los países más violentos del mundo, etcétera, etcétera. Verán los diferentes comentarios, incluso Tim Cahill se vio una polémica eh, respecto a declaraciones de ese tipo. Pienso yo que podrían jugar en contra, habrá una afición volcada lleno con el equipo hondureño y que le meta ese, esa presión que requiere. Porque para mí, si Honduras quiere ir al Mundial, tiene que ganar en San Pedro Sula. Y ganando así sea por un gol, veremos un equipo ultra defensivo aplicándose muy bien como lo hacen los equipos de Jorge Luis Pinto Afanador en un juego en Australia donde podría ser súper apretado a matar o morir. Cualquier ventaja que logre sacar en el juego de ida será muy valiosa porque Pinto sabemos lo que puede hacer para defender un marcador y en eso es experto. Yo creo que si Australia llega, como han indicado ustedes, a jugar, a esperar, a buscar ese empate, podría salir con, con un resultado en contra que, que no, no será posible revertir. Ahora bien, el partido de vuelta, que ya no, lo analizaremos en el próximo episodio, serán unas circunstancias sumamente distintas hay los tiempos de vuelo, los tiempos de desplazamiento que veremos a profundidad en el próximo capítulo, serán determinantes. Por lo tanto, Pinto yo creo que ya estudió todos esos detalles y el primer juego hay que sacarlo sí o sí si quieren estar en Rusia 2018.
0: Bueno, yo creo que en este caso, y retomando lo que está diciendo Zoro, que me parece muy, muy acertado, yo... Creo que esta clave también para, para que Honduras gane ese repechaje y esperemos que sí este, recae, bueno la clave, la responsabilidad recae mucho en Pinto porque eh, nosotros en Costa Rica ya sabemos lo que es ir a un repechaje y ya sabemos que es un partido diferente, diferente a, la, a, le, a las eliminatorias, diferente a los mundiales, diferente a las copas, etcétera Un repechaje es un partido totalmente este, nuevo para los hondureños. Ellos todavía no saben cuál es el partido que van a ir a jugar y Pinto, no estoy seguro, no no creo si se si ha jugado algún repechaje Pero Pinto es un tipo tan tan estudioso y tan táctico Que él, él tiene ahorita esta tarea de transmitirle a sus jugadores Lo diferente que es este partido para ellos eh, Lo diferente que tienen que jugar en comparación con la eliminatoria En comparación con sus torneos locales, con sus equipos Entonces, en la medida en que Pinto logre este transmitirle esta idea o, o transmitirle esa responsabilidad a sus jugadores, yo creo que el equipo le va a responder porque este tienen buen material humano, tiene, comentamos de, de, bueno ya ustedes los mencionaron a todos los jugadores clave que tiene Honduras, y, y notamos que hay, hay personas que, que tienen la capacidad de sacar adelante este, estos dos partidos, pero creo que en gran medida este depende de qué tanto tengan conciencia los hondureños del tipo de partido que van a jugar.
4: Yo considero que, que tener, tener razón, o sea, eh, todo pasa por Pinto, pero, pero yo diría que más por el grado de, de aprendizaje que hayan tenido los jugadores hondureños, porque ya sabemos que Pinto sabe cuántas veces va al baño Cahill, por ejemplo, o sea, lo tiene estudiado, o sea, él tiene estudiado hasta el portero, cuáles son, cuáles son sus debilidades con sus cosas, o sea, él sabe muy bien, o sea, cómo juega, no le digo, o sea, él dio declaraciones, cosa que le creo, porque fue uno, fue uno de los grandes problemas. Que tuvo en Costa Rica su obsesión. Él ha seguido a cada jugador en su club. O sea, ¿cuántos entrenadores de talla mundial hacen eso? O sea, no, de selección. O sea, van no solamente estudian el sistema, cómo se para el equipo. Pinto ha ido a buscar videos de equipos del Bokum de la segunda división de Alemania, para ver cómo juega ese jugador. O sea, eso entonces Yo creo que a nivel, digamos, por Pinto, el partido ya está formulado. Ahí vamos a ver qué tanto ha aprendido el jugador hondureño. Digamos, de, estas, de esta mala racha que tuvo por varios años y que empezó en una curva ascendente eh, para poder manejar la presión. Recordemos que también, la, la bueno, yo me imagino, no he estado en Honduras últimamente, pero yo me imagino, por ejemplo, que la afición hondureña ha aprendido también al tener, como usted como dijo, solo, o sea, eh, con pinto se sufre. <risa> digamos, entonces la, la afición también ha aprendido un poco a, 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 a controlarse y a esperar que también antes eso era un factor en los que hemos visto eliminatorias pasadas, Honduras era un factor que le pasaba, le pasaba factura, y Honduras se atacaba al rival, y a y le hacía un contragolpe, le metía un gol y, y se iba, a, y la afición entonces ya empezaba a meterse y los jugadores, y que, Pinto creo que ha trabajado mucho esa parte psicológica con, con ellos, entonces incluso hasta la misma afición ha entendido, bueno, ey, está bien nos, nos hacen un gol, pero ey, no nos van a hacer otros, eh, entonces creo que en ese sentido, sí, 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 sí tengo, y lo, y lo voy a decir a a modo personal, sí creo que todos se juegan en este primer partido, porque si Honduras no saca un resultado positivo eh, va a estar muy duro ir a Australia, ¿verdad? con todo el factor psicológico que eso, que eso puede influir, ¿verdad? Pero, pero yo, yo calculo que sí que sí Honduras tiene si, si ellos se aplican y, y, y se dan cuenta que son jugadores con potencial, no importa que jueguen en Olimpia en el Motagua, son jugadores que son exportables ¿verdad? Entonces, y que, y que tienen capacidad para estar donde están los australianos, incluso hasta por biotipo, yo creo que ellos si se dan cuenta de eso y aprenden, creo que yo, 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 yo estoy muy consciente que Honduras le va a hacer un gran partido a Australia y tengo fe en eso.
0: Entonces compañeros, eh, este repechaje tiene dos posibles resultados para lo que a nosotros nos interesa, es Honduras con Mundial o Honduras sin Mundial. Entonces, este, me gustaría ver si, si podemos entrar un poco en, en lo que son estos dos casos hipotéticos. ¿Cómo vemos a Honduras clasificado a un Mundial y, y enfrentando ya un Mundial aún sin, sin siquiera saber cuál grupo le podría tocar, verdad? Y de igual manera,
1: ¿qué pasaría con Honduras si no clasifica el Mundial? Bien, yo considero que el potencial de hondureño es sumamente importante. Los jugadores son muy jóvenes, los delanteros, bueno, son, son jugadores que lo hablamos tienen experiencia de, de mundiales eh, de categorías inferiores, sub-17, y, y han desempeñado en importantes partidos en, en muchas ligas, eh, jugadores en la MLS, que ahí veo un, una importante capacidad de adaptación al juego contra Australia. Eh, digamos, un biotipo inglés, digamos, ese juego más mecánico, verdad más de de altura, de fortaleza física, es lo que Álvarez y Rommel Kioto enfrentan cada domingo en la MLS. Yo veo esa delantera adaptada a ese tipo de defensas que va a haber ahí. Eh, respondiéndole a José, Honduras requiere este Mundial, es muy importante, y si va a este Mundial, Honduras irá, creo yo, que a dos Mundiales más en forma consecutiva por, la poten por el potencial que tiene ahí en la delantera. Tienen jugadores muy jóvenes, muy fuertes, que tienen buenos procesos de liga menor y que vienen despuntando en sus respectivos equipos. Quitarle un Mundial a estos jugadores es cortar toda una generación que podría resultar muy exitosa para el fútbol hondureño. Eh, de mi parte, como costarricense lo digo, quiero que Honduras clasifique el Mundial. Me gustaría mucho que le pase por encima a Australia. Creo incluso que, que así es probable que, que suceda y... Alberellis, Ellis, el Kioto, el Choco Lozano. Me gustaría mucho que verlos en, en un campeonato del mundo. Como decía Randall, creo que el incentivo de jugar este repechaje, de saber que están a dos partidos, de estar en una máxima vitrina futbolística, y no solo hablar del Olimpia, del, del Motagua, del Maratón, lo que sea, cualquier equipo de la liga hondureña, es llevar al país al máximo nivel, es tratar de superar las participaciones del de Sudáfrica que fue bastante negativa para el equipo hondureño y, y entonces eh, con un potencial con estos jugadores que, que tienen yo creo que es la, la oportunidad ideal este momento es ideal y creo que si lo logran por lo que significa un Mundial, por la inyección económica que significa participar de una Copa del Mundo se hablaba el otro día que Costa Rica le van a ingresar 9 millones de dólares por haber clasificado tomando en cuenta los premios de la hexagonal más el premio mínimo por por jugar los tres juegos de la primera ronda. Imagínense, Honduras va a entrar lo mismo dinero. ¿ya? Ese dinero significa mejorar ligas menores, mejorar eh, infraestructura deportiva, etcétera, etcétera. Y lo hemos dicho acá muchas veces, el equipo que logre clasificar le saca más ventaja a esos equipos que no clasificaron en, en el área centroamericana. ¿Por qué? Porque eso significa mejorar el fútbol desde las bases. De modo que, reiterar, si clasifican, yo vería a Honduras muy fuerte para próximos dos mundiales por la generación que trae. Es un buen momento para el equipo hondureño. Exactamente, eso tiende a ser un
2: círculo vicioso, usted deja ir a los mundiales y todo, todo el apoyo económico que, que necesitan los clubes se viene para abajo, eso lo ha pasado a Honduras, Honduras ha ido a los mundiales, tal vez no ha desempeñado un buen papel, pero eh, se ha mantenido ahí, recordemos el, el 6 a 0 que le mete Estados Unidos a Honduras, ahí en ese momento hubiéramos dicho esto, esto está listo, la eliminatoria está totalmente cerrada, eh, Honduras no, no tiene para ir al Mundial, la generación se murió después del partido contra México ahí nos damos cuenta que no es, no es tan así, que el fútbol siempre da tal vez a veces una segunda o una tercera oportunidad le está dando una sexta, séptima oportunidad a un jugador como como Carlos Cosli y las nuevas generaciones que empezaron a, a, a mostrar ese buen nivel ya al final como Rommel kioto y Alberis, que, que le dieron el apoyo, Eddie Hernández una figura emergente en esta, en esta eliminatoria. De pronto ya Honduras ya no, no es el equipo que pensábamos, viene reforzado con una generación interesante, si incluimos ahí al Choco Lozano, que con la selección tal vez no ha participado en muchos encuentros a, a, nivel, a nivel A, pero ahí está dando la talla. De nuevo, como, como analizábamos antes, anteriormente antes de los partidos estos eliminatorios finales del mes de septiembre yo hubiera pensado que australia iba a tener un repechaje mucho más sencillo ahora me parece que con en el momento que llega a honduras llega con ventaja y sacando ese primer partido una diferencia de uno o dos goles puede perfectamente eh, buscar ese resultado favorable en el partido de, de vuelta en sydney
3: Sí, a mí, a mí sin embargo, sí me sigue preocupando un poco esa falta de concentración del jugador hondureño en los momentos claves del partido. No olvidemos que Honduras está donde está porque Estados Unidos hizo un juego que nadie se imaginaba que iba a hacer. Si Estados Unidos hubiera salido a jugar en, en su último partido allá en la, en la isla, Honduras no estaría ahí donde está, ¿verdad?, o sea, Honduras está ahí por una combinación de resultados que al final nosotros destacamos mucho los últimos dos juegos de Honduras porque realmente empezó jugando muy mal Honduras. ¿Verdad? O sea, alcanzó un buen nivel al final, pero es porque realmente empezó muy, muy mal. ¿Verdad? Ahora, independientemente de si le alcanza eso o no, bueno, ya lo vamos a ver contra Australia en el repechaje. Sin embargo, es un equipo de nuevo, le cuesta el cierre, le cuesta conservar la ventaja y eso es un tema de concentración. Sabemos que Pinto, como entrenador, es un estratega, es un analista, es un estudioso del juego, es una persona que valora todos los escenarios posibles. Sin embargo, tiene una generación de jugadores que... Sí, muy habilidosos, mucho potencial, mucha expectativa de lo que podrían hacer, pero les pasa la factura la falta de concentración a veces. ¿verdad? Estamos de acuerdo en que no es un partido de eliminatoria, donde a Honduras incluso le cuesta jugar en casa. O sea, para Honduras no es, al contrario, eh, nuestro, que le sacamos mucha ventaja a la casa, igual que México. Eh, a Honduras le cuesta sacar resultados positivos en San Pedro Sula y, y bueno, más allá de que nos gustaría ver más equipos de Centroamérica y que nos gustaría este, que se note más esa presencia del área en el, en el Mundial eh, yo sí creo que hay que trabajar un tema de concentración con el equipo que ha sido uno de los elementos que más le ha fallado a, a, a Honduras
0: en la, en la eliminatoria Compañeros y habiendo analizado este, todas estas variables de este repechaje que, que va a enfrentar Honduras contra Australia eh, Las debilidades, las fortalezas de ambos equipos y, y otros agentes externos que van a tener peso en, este part en estos dos partidos eh, Ya tratando de, de, de sacar conclusiones y, y vaticinando algún resultado Propiamente a cuál de los dos equipos le ponen ustedes la fichita que decimos Voy a empezar yo de una vez yo se la pongo a Australia primero que todo para no, para no echarle la, la, la mala suerte a Honduras, que ya he fallado todos los, los pronósticos que he hecho acá en el programa. Y también porque la vez pasada me, me, me comió el asunto de la pasión, ¿verdad? Entonces, se lo pongo a Australia con toda la fe de que gane Honduras.
4: Bueno, antes que. Quería responder un poco la pregunta que antes no, no, no lo hice. Yo creo que si Honduras va al mundial, excelente. Se potencia el fútbol hondureño. Si no va al Mundial, no pasa nada. Holanda no ha ido a Mundiales. Francia no ha ido a Mundiales. Inglaterra no ha ido a Mundiales. Costa Rica no fue a Sudáfrica. Con, con Brian Reed, joven, potencial. Con Keylor Nados en la portería. Teníamos incluso a Saborío en la selección. Saborío fue el que clasificó a, a Brasil. Nada más que por la no pude. Y cuatro años después volvimos bien. Entonces, digamos, Honduras es un país que está trabajando muy bien. Creo que es el que mejor trabaja en Centroamérica la liga menores. Porque tienen tienen algo que nosotros no tenemos, ellos, ellos tienen biotipo, tienen, un, tienen más población, un montón de cosas y la están sabiendo aprovechar y jugadores con hambre pero es que en ligas menores se ven más se ve que son más potenciales porque mientras aquí con 17 años es un chico que va al cole ya con 17 años es un chico tratando de ganarse la vida a un equipo en primera edición en Honduras para tratar de llevarle comida a su familia para tratar de salir adelante, entonces un equipo que está aprovechando eso está trabajando bien las, las la ligas menores entonces yo creo que Honduras con mundial se potencia, se dispara sin mundial, pueden seguir trabajando porque lo están haciendo bien, mi fichita <risa> bueno eh, yo, yo, yo sí voy a pegar de pasional, soy centroamericano tengo amigos hondureños eh, en mi trabajo tengo una compañera hondureña por cierto y, y, y yo sí veo, Fran ahí sí voy a diferir un poco con vos, contra México sí tuvieron la concentración y lograron ganar A pesar contra, contra Trinidad y Tobago a pesar de que se les puso encima, lograron mantener el resultado y Honduras está ahí porque también el árbitro le regaló un gol a Panamá. Porque entonces, si, si en ese gol fantasma Honduras estaría directo en el Mundial. Entonces también ellos tienen méritos. Creo que han hecho un mérito suficiente y los jugadores están aprendiendo. Ahora bien, vamos a enfrentar a un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia. eso Que no son estrellas, es cierto, pero tiene experiencia. Entonces tampoco es que Honduras va a ser, no es Perú, que le tocó Nueva Zelanda, ¿verdad? Con respeto a los neozelandeses. O sea, eso, Pero sí creo que Honduras tiene potencial y creo que Honduras... Conociendo su clima, su gente y el entrenador, creo que sí puede sacarle, al menos este primer partido se lo saca
3: a Australia. La fichita para Honduras, ¿verdad? Este, yo creo que sí lo, yo creo que sí lo logran. Yo creo que sí sacan el resultado en casa y van y lo defienden fuera.
2: Igual voy con Honduras, me parece que iría un resultado, incluso creo que por ahí de un, un 2 a 1. Le doy la fichita ahí a, a Romel Kioto para anotar. Y en Australia, creo que, que viendo los, los últimos resultados, este, este jugador Juric es el que creo que podría estar ahí en la, entre
1: los anotadores. Bueno, yo también voy a jugar de centroamericano. Y realmente quiero, o sea, de corazón que Honduras gane Escuchándolos a ustedes, viendo los datos, creo que Honduras tiene el ambiente para ganar este partido. Por la situación de los delanteros, que pasa en el equipo hondureño, por la situación de las bajas, las tres bajas que mencionó Jonathan son bajas de ofensiva y sensibles del equipo australiano. Creo que, el, digamos, si Australia quiere hacer algo en este primer partido, tiene que ser con jugadores emergentes. Así como Eddie Hernández surgió, digamos, en el juego en San José o en, o en San Pedro Sula, así debería surgir un jugador australiano que quiera sacar la serie. De otra forma, por, la, por los datos y la curva ascendente que hablaba Randall, la situación y el estado actual, el contexto actual de la selección hondureña, Pienso que todo suma para que Jorge Luis Pinto saque el juego contra el, la selección de Australia.
0: Bueno compañeros y con esto vamos cerrando el análisis del repechaje que enfrentará a Honduras contra Australia. Que quede claro que este es un tema que todavía no se acaba en Footcast. Este, con el desarrollo de, de los dos partidos, previa y, y posterior también, eh, vamos a estar siguiendo analizando el, el tema, eh, enfocándonos especialmente en, en el papel que, que desempeñe Honduras y todos como co acabamos de comentar esperando que, que gane Honduras. Que quede claro que yo le puse la fichita a Australia para jugar de doble agente, ¿verdad? No, no quisiera nunca que ganara Australia, es una cuestión de, de, de cábalas. Entonces, con esto terminamos el análisis del repechaje de Honduras y continuamos con más información en Foodcast, el espacio del fútbol
1: centroamericano. Muy bien, en nuestra ya habitual sección de noticias mundialistas hablaremos de la selección de Costa Rica que tiene programados dos fogueos en este mes de noviembre. El día sábado 11 de noviembre, 2.30 hora de Costa Rica, se enfrentará en la ciudad de Málaga a la selección de España partido muy importante como preparativo a la Copa Mundial Rusia 2018 y el día martes 14 muy pocos días después en la capital de Hungría jugará el equipo costarricense contra la selección de ese país a la 1 y 15 hora de Costa Rica son los dos fogueos que tiene la selección nacional ante estas eh, selecciones, el equipo español actualmente en el ranking de FIFA en la edición de octubre de 2017, España está en el octavo lugar y el equipo de Hungría está en el lugar 53 de estas dos selecciones, la selección española es la que está clasificada a la Copa del Mundo, Hungría como decíamos en el podcast anterior quedó en el mismo grupo de Portugal y quedó de tercer lugar de modo que no clasificó ni siquiera al repechaje de la Copa Mundial en la eliminatoria de la UEFA para Rusia 2018. Eh, Costa Rica presenta una serie de convocatorias eh, donde tiene a Patrick Pemberton, Dani Carvajal y Leonel Moreira los tres arqueros convocados por Oscar Ramírez en la defensa Cristian Gamboa, José Salvatierra, Brian Oviedo, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Oscar Duarte, Giancarlo González y Kenry Gutiérrez. Son la línea defensiva los jugadores que están ahí para presentar en la defensa de la selección de Costa Rica. Tenemos también Osvaldo Rodríguez, David Guzmán, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Cristian Bolaños, eh, Daniel Colindres, Rodney Wallace, en la convocatoria está Brian Ruiz, hablaremos ahora de eso. Johan Venegas, José Guillermo Ortiz y Marco Ureña. Lo importante de este tema es el tema de las bajas. Keylor Navas baja ante estos dos equipos, Hungría y España. Brian Ruiz, que salió muy recientemente, una lesión muscular que le afecta y tendrá que... Estar apartado de la actividad de la selección nacional de Costa Rica, aquí en el país hay mucha incertidumbre de qué está sucediendo con un jugador que ni siquiera entrena, con el primer equipo del Sporting de Lisboa, ni siquiera compite a nivel de clubes y resulta lesionado para dos juegos tan importantes preparativos a la Copa del Mundo. Y el otro jugador de gran importancia para el equipo costarricense es Joel Campbell que venía de recuperarse de una larga lesión y eh, actuó contra el equipo de Valencia en la Liga Española, él con el Betis, eh, haciendo un partido muy bueno y en el partido siguiente resulta lesionado. Campbell otra vez lesionado y otra vez fuera de la convocatoria de la Selección Nacional de Costa Rica. De modo que hemos repasado los convocados, hemos repasado las bajas y pues en el tema de los legionarios encontramos, digámoslo así, un ritmo importante, especialmente del Pipo González con el Boloña. Ha venido disputando varios, varios juegos de una forma eh, regular, digámoslo así, en el tema de minutos. Mientras tanto el jugador eh, Duarte eh, viene recuperándose de la lesión y ha tenido... También recuperación en el tema de participación, en tema de minutos con el equipo de español. Y por otro lado, Cristian Gamboa, más bien vemos ahí un sube y baja. Algunos juegos lo, lo incluyen en la titular y, por, y en otros juegos desaparece incluso de la convocatoria. Entonces hay un digamos una irregularidad importante. Cristian Gamboa. Y por otro lado, Brian Oviedo, que vemos que sí ha tenido participación importante con el Sunderland, muchos minutos, y ha, ha tomado buen ritmo el jugador del de equipo de la Championship de Inglaterra. Bien, y respecto al rival costarricense en el primero de los Juegos de Fogueo, el rival más calificado de, de los dos que enfrentará a la selección costarricense en esta gira europea, el rival España, que eh, realmente Lopetegui, si vemos la convocatoria, ha llamado a la crema y nata, como le decimos por acá, llamó a todo lo mejor dejé a Reina y Kepa en, la, en, los post, en los porteros en la línea defensiva. Ramos, Piqué, Bartra, Odriozola, Nacho, Alba y Moreno en la línea defensiva. En la mitad de la cancha, Isco, Luis Alberto, Saúl Ñiguez del Atlético de Madrid, Asensio del Real Madrid, Busquets, Tiago, Iniesta y Larramendi. Y pues en la línea ofensiva, Callejón, Vitolo, Aspas, Morata, Silva y Rodrigo. No se guardó nada más una, una que otra baja que ha tenido el equipo español, pero creemos que el corazón, digamos, de la fortaleza española está ahí, está ahí convocada, y pues la selección de Costa Rica enfrentará a un equipo A de, de España, que también recordemos lo que hemos conversado en otros episodios de Footcast. Las fechas FIFA disponibles en preparación al Mundial son muy escasas. En el 2018 inician en el mes de marzo, de modo que las elecciones eh, aprovechan muy bien estas fechas de noviembre como preparativo al mundial para subir el nivel porque en el mes de enero y en el mes de febrero no hay juegos clase A, juegos oficiales, no hay fechas disponibles por la FIFA oficialmente de modo que estas fechas son muy importantes para aprovechar y como lo vemos el equipo español aprovecha llamando a su mejor equipo en el enfrentamiento contra Costa Rica Bien, y otras noticias de las elecciones clasificadas al mundial
2: en Panamá jugará dos partidos amistosos, uno será el jueves 9 de noviembre a las 12 y 30 pm, hora de Costa Rica, eso sería una y 30, hora en horario de panameño, <coughs> enfrentará a la selección de Irán y luego lo hará el día 14 de noviembre a la 1 y 45 el martes frente a la selección de Gales en Cardiff, repasando los convocados en la selección de Panamá pues hay que destacar algunos lesionados que se han caído de última hora para, este, para estos importantes partidos amistosos, empezando por el capitán Romar Torres, que se lesionó en el partido del Seattle Saunders, tampoco va a estar Adolfo Machado, también lesionado en el partido disputado con la MLS, adicionalmente tampoco estará en el partido Roberto Nurs, Luis Tejada tampoco estará, Gaby Gómez, eh, bueno, ya repasamos a Adolfo Machado, Esos serían pues los, eh, los, las bajas. Edgar Bárcenas, Abdiel Arroyo tampoco estaría disponible para este partido. Y por lo tanto, eh, repasamos la convocatoria. Jaime Penedo y José Calderón, los porteros ya tradicionales de la selección. Quedaría Felipe Baloy como capitán, Eric Davis, Luis Ovalle. Roberto Chen, Fidel Escobar, Michael Munillo, que por cierto llega en gran momento. Equipo ideal de las Américas en la pasada, en la pasada jornada del fin de semana. <coughs> New York Red Bulls está en la segunda ronda. Y también está ahí Juan Carlos Vargas del Tauro. En medio campo estaría Armando Cooper del Toronto, también clasificado a semifinales en la MLS. Marco Sánchez, Aníbal Godoy, Ricardo Buitrago. Josiel Núñez, José González, Manuel Vargas, Leslie Heraldes, Ricardo Ávila. Y en la delantera, Blas Pérez, Gaby Torres, Ismael Díaz y Alfredo Stephens. Importante destacar en este equipo de Panamá, mantiene esos, esos, esos jugadores, esa, esa base, sin embargo, bueno, ahí tiene esas bajas. Importante destacar las finales de conferencia en la MLS, donde hay cuatro panameños aún en disputa. En la conferencia del Este, el Seattle Sanders de Román Torres estaría enfrentando al Houston Dynamo de Adolfo Machado. Ambos jugadores en este momento están reportados como lesionados, por lo tanto no viajan a Austria. Y por el otro bando, en el Oeste, Armando Cooper del Toronto y Cristian Martínez del Columbus Crew estarían enfrentándose para ver si alguno de estos llegaría a la, a la gran final de la MLS. Repasando entonces, el día 9 de noviembre en Austria sería el partido contra Irán. Irán pues ha convocado a la, al equipo base con, la, con el que ha enfrentado toda la eliminatoria, el equipo tradicional. En este momento el equipo de Irán se encuentra en la posición 34 del ranking FIFA, y repasando la planilla, eh, pues no, no voy a nombrar a toda la convocatoria. La base básicamente está compuesta por jugadores que militan en el fútbol de Irán, especialmente en el equipo más grande que es el Persepolis. Sin embargo, por supuesto, destacar creo que el jugador más reconocido por todos, Reza Guchaneihad, que es el jugador conocido de la pasada Copa del Mundo. En este momento disputa el campeonato de Holanda con el Jerembin. Y también por ahí destacar la participación de Karim Ansarifart del Olympiacos. Eh, jugadores ahí importantes eh, que podrían ser de la partida contra el equipo de Panamá. En el segundo encuentro que Panamá estaría disputando, que tendría que viajar a Cardiff, se va a enfrentar a Gales. Gales que vendría de enfrentar a Francia de visita por lo tanto en primera instancia el entrenador Chris Coleman había convocado a la crema innata de la selección galesa que lamentablemente se quedó fuera de la copa del mundo por muy poco no logró tan siquiera estar ahí en la en el repechaje europeo había convocado a, a, lo, a lo mejor pero sin embargo Gareth Bale se cae por lesión Hal Robson-Canu también se cae por lesión. Y Johnny Williams, Jonathan Williams queda también fuera por lesión. Por lo tanto, quedarían los, los, el resto de convocados. Sin embargo, ahí podemos destacar, como siempre, a parte de, de la base de la selección de la selección galesa, Wayne Hennessy del Crystal Palace. Eh, ahí está convocado. También estaría Ashley Williams, Chris Gunter, Ben Davis del Tottenham Hotspur, Podemos destacar también a Joe letley que en este momento pasó del Crystal Palace al Derby County. Aaron Ramsey está convocado, Andy King del Leicester City, Joe Allen del Stoke City también ahí está incluido. Y en la delantera tal vez eh, lo más destacado, Sam Vokes del Burnley, que anotó el fin de semana. Tom Lawrence del Derby County, Ben Woodburn, la joya del Liverpool, 18 años. La esperanza del fútbol galés y de última hora fue convocado Tom Bradshaw del Barnsley para completar la nómina de la selección del eh, seleccionador Chris Coleman, galés que se ubica en la posición número 13
1: del ranking de la FIFA. FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, amigas y amigos de Footcast el espacio del fútbol centroamericano, esto ha sido el capítulo número 10 del episodio 10 de Foodcast. Hemos hablado del repechaje de Honduras contra Australia, de la actualidad del fútbol de Centroamérica y de las noticias de los equipos mundialistas clasificados por Centroamérica para Rusia 2018, los fogueos de Costa Rica y Panamá, ha sido un placer, en nombre de Jonathan Corrales José Francisco Núñez Francisco Céspedes, Randall Sánchez mi persona José Erigor se despide de ustedes y les espera en el próximo episodio de Footcast, el episodio 11, hablaremos exclusivamente del juego de ida, el repechaje Honduras contra Australia este episodio será publicado el sábado 11 de noviembre así que les esperamos y continuemos con más de este espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias. Podcast, el
4: espacio
0: del fútbol centroamericano.